0: Bienvenidos todos y todas a este último capítulo de The Walking Boys. Bienvenidos todos y todas a este capítulo cierre de nuestro programa The Walking Boys. Un programa el cual nunca olvidaré y siempre quedará en mí, pero que hoy da un paso y se convierte en un proyecto con Moxacaradio en, en este nuevo espacio de podcast que se llama Más Claro Imposible y al que invito para que me puedan seguir tanto en Spotify como en www.moxacaradio.com para que no perdamos la conexión allí encontraremos eh, principalmente el informativo Más Claro Imposible eh, todos los lunes, miércoles y viernes con las 8 noticias más importantes de cundinamarca del departamento central de colombia y por supuesto también podcast con temas relacionados eh, con todo lo que tiene que ver con juventudes en, eh, empoderamiento tanto masculino como femenino y sobre todo temas de actualidad y en este último episodio eh, pues vamos a hablar un poco de la educomunicación, también cómo se puede conectar la evangelización la sociedad del conocimiento y de la información con una microinvestigación realizada eh, eh, con el colegio Santa María de la Esperanza del municipio de Facatativá donde buscamos eh, observar los grandes cambios y adecuaciones que ha tenido que hacer esta institución liderada por una comunidad religiosa para poder continuar con toda su proyección educativa y con su calidad educativa para seguir sirviendo a esta comunidad facatatibeña y de Sabana de Occidente. Entonces, quédense para escuchar un poco más sobre ella. Esta microinvestigación fue un resultado del gran amor que tengo a, a mi colegio, al Colegio Santa María de la Esperanza, el cual es dirigido por las hermanas del niño Jesús Pobre. Siempre me pregunté eh, en tiempos de pandemia cómo fue esa innovación y cómo fueron esos cambios para que el colegio siguiera funcionando de la misma manera y como eh, en, la, en la transformación de vidas pues, que siempre ha tenido. Entonces, hablando de esto, pues hablemos primero de un regreso al colegio, ¿no? Un regreso al colegio en, en épocas de pandemia, eh, que por supuesto tiene que ver con la educomunicación, porque un regreso al colegio, pero después de una eh, temporada virtual, no, eh, no deja pues, que eh, la experiencia de presencialidad pues vuelva a ser la misma, ¿no? Son cambios que se presentan, eh, alternativas que se presentan y que también tienen que influir en aspectos positivos dentro de todos los campos y en este caso pues en el campo educativo eh, lo primero pues del regreso al colegio eh, desde la virtualidad pues hablamos eh, en Colombia en general de una conectividad insuficiente y una falta de garantía sobre todo en la zona rural ¿no? en segundo lugar pues hablamos de de que pues precisamente esta zona rural es por la falta de conectividad pues no hay un, una, una verdadera eh, clase, no hay unos ingresos a clases en las zonas rurales y pues estas clases la mayoría de veces tienen que ser eh, eh, grabadas, pregrabadas sino en vivo, ya que los estudiantes pues no pueden ingresar eh, todos en un encuentro sincrónico. En tercer lugar pues es importante hablar de la desigualdad, la, la accesibilidad, pues que tienen tanto los colegios públicos y los colegios privados, ¿no? y pues en este caso los colegios privados desde los recursos propios, pero pues también teniendo en cuenta que la cantidad de estudiantes se ha disminuido, especialmente, pues bueno, concretamente en el Colegio Santa María de la Esperanza, pues ha disminuido la cantidad de estudiantes. El cuarto, pues es que también nos estamos enfrentando a unas nuevas problemáticas sociales, unas nuevas problemáticas que de pronto en el colegio no podían existir, pero que en las casas ya se pueden ver, y una de ellas es la violencia, por supuesto. En el quinto lugar, pues el COVID-19, eh, como lo hemos visto en algunos estudios, pues no se propaga altamente en niños, ¿no? Entonces, ¿por qué una virtualidad? Aunque, claro, eh, una posible presencialidad pues tendría que ser a criterio de los padres, pero ¿por qué muchos de los escenarios pues han podido volver a la presencialidad, pero la educación no? Es una pregunta que debemos de hacernos. Y el sexto, pues es que eh, los medios virtuales, pues en realidad generan cierta, tranquilidad frente a la bioseguridad pero los regresos a clases también se pueden hacer con muchas medidas de bioseguridad tenemos que tener en cuenta también que eh, el 6% de conectividad del total del país es referida al campo es decir que menos de un 10% de la población es decir que menos de una de cada 10 personas pues tiene acceso a la conectividad que sea pues precisamente del campo también es eh, de entender que el retraso en el aprendizaje pues, puede llegar hasta un 50% debido a la falta de conectividad. Debemos de tener también en cuenta la inversión en los protocolos y pues también, eh, como lo hablamos de las problemáticas sociales, los aumentos de los casos de violencia familiar y sobre todo la explotación social y sexual. Eh, también pues los jóvenes y los niños... Eh, especialmente entre los 1 a los, 10, a los 18 años, pues son los que menos han tenido tasa de hospitalización y de muerte en esta pandemia. no Entonces volvámonos a preguntar por qué otros escenarios pues sí han sido eh, o han vuelto a la presencialidad, pero la educación no. Y ahora sí preguntémonos pues esta micro investigación, la cual pues eh, en la descripción de este podcast les dejaré el link eh, para que puedan ver el video y, y, el, y el portafolio que se ha realizado para que conozcan un poco más de la microinvestigación pues esta microinvestigación cómo se puede eh, relacionar con la educomunicación y sobre todo con la evangelización y la sociedad del conocimiento y de la información ¿no? y pues tenemos en sí pues unos retos retos de la educomunicación en la construcción de la ciudadanía desde la cultura del encuentro como lo propone el Papa Francisco y como lo habíamos visto pues en algunas clases eh, propias en la Universidad de La Salle, a quien pues va dirigido este tema especialmente. Eh, pues un colegio como Santa María de la Esperanza, que eh, es de modalidad presencial, con adecuaciones hacia la virtualidad, pues tiene muchos retos, sobre todo en la comunicación. Antes, pues el colegio en su presencialidad, pues eh, manejaba muy pocos eh, medios de comunicación, ¿cierto?, eh, pero también muy pocas tecnologías. Todas estas adecuaciones, pues son las que nos interesan en, en, en estos retos que propiamente la comunicación hace. Eh, como lo hablábamos, pues dentro de esos retos está el articular el acceso a la educación con la convivencia social, y por supuesto pues Santa María está en ese paso pues articular también eh, esa educación que pues aunque en, en este caso el colegio es eh, de carácter privado pues también cumple con unas obras sociales eh, y unas obras eh, para población pues en alto riesgo y sobre todo en condición de vulnerabilidad pero también cabe eh, bueno, eh, vale eh, recordar que eh, los colegios de la red educativa PJ, pues también cumplen una obra social y es que estos colegios, las promociones, en, en vez de tener una excursión, pues tienen un proyecto muy bonito que se llama el proyecto Procasita y es que año tras año cada promoción entrega una casa a una familia necesitada. Es así como al menos el colegio Santa Clara, el primer colegio de las hermanas, ha entregado más de 70 hogares en Bogotá y en, sola, y en zonas aledañas y el Colegio Santa María de la Esperanza más de 30 hogares en Facatativá y en Sabana de Occidente entonces esto cabe recalcar pues que eh, Santa María de la Esperanza aunque estaba articulada hacia el aspecto social pues también lo sigue haciendo en este momento en el segundo reto pues hablábamos de precisamente desarrollar en, en, en esas nuevas generaciones pues una condición comunicacional hacia la responsabilidad ciudadana porque nos, nos nos interesa en esta microinvestigación precisamente porque pues las nuevas generaciones y los estudiantes pues están encaminadas hacia las tecnologías no para estas adecuaciones pues lo principal fueron las tecnologías y por eso es que eh, pues se habilitan cuatro plataformas para los estudiantes pero es desde allí pues desde la autonomía mismo que pues ellos recalcaban en, su, en sus entrevistas la autonomía y la responsabilidad no solo lo recalcaban los profesores, los directivos eh, el apoyo profesional sino también era recalcado por los mismos estudiantes entonces esta conciencia que se genera en el buen uso de las comunicaciones y de las tecnologías pues es la que hacen hacia una responsabilidad ciudadana una responsabilidad ciudadana que no puede estar ligada de pronto hacia una comunidad, hacia la sociedad pero que está eh, vinculada eh, el, el colegio como institución hacia su comunidad educativa en tercer lugar pues hablamos de la utilización de la comunicación mediática y las TIC para afrontar eh, y afianzar las ciudadanías y es precisamente pues como estos medios tecnológicos y como los diferentes eh, eh, actores dentro de la comunidad educativa pues han logrado mediar ¿no? esta comunicación mediática pues es presible, eh, eh, precisamente pues entender esos modos de conocer, de aprender y de producir conocimiento, esos modos de producir conocimiento pues genera una responsabilidad social, ¿cierto?, pero que también es un interrogante para la educación y la investigación de la comunicación, pues porque estamos hablando de un presente, pero como lo hemos visto por la pandemia, como por ejemplo, pues no sabemos ¿Hacia dónde vamos encaminados? ¿Hacia dónde va nuestro futuro? Y hablábamos pues que estamos transitando de una sociedad con un sistema educativo a una sociedad de la educación. ¿no? Es diferente de un sistema educativo y, eh, que educar para educarnos. ¿no? Educar para una verdadera obtención del conocimiento, para una formación integral, pues como lo han estado haciendo las hermanas. En cuarto lugar, pues, el conciliar los derechos humanos fundamentales de la educación y la comunicación con los deberes y derechos ciudadanos. Aunque, pues, es un colegio privado, eh, los estudiantes, pues, tienen toda la libertad eh, de comunicar, de pensar y de actuar, ¿no? Entonces, está el intercambio, pues, también entre pantallas y plataformas que les permiten, pues, conectarse tanto con sus estudiantes como sus docentes y como todo el, apo el apoyo profesional. ¿No? Y también pues, dentro de la innovación pedagógica pues, vemos estas etapas exploratorias que son muy importantes para que desde la experiencia pues, los estudiantes mismos puedan aprender, aprender desde la experiencia generando su propio conocimiento. En quinto lugar hablábamos de la problematización de los conocimientos ¿no? en los foros permanentes de participación y legitimación ciudadana y es que al, problema, al problematizar pues estos conocimientos eh, lo que genera de pronto es una, una precisamente pues como lo veíamos una discriminación hacia los colegios y hacia las formas en que los planteles educativos pues han asumido todos los cambios en, tanto en infraestructuras como en tecnologías hay que sintetizar pues que el esfuerzo educativo de Santa María de la Esperanza pues siempre está encaminado hacia Vivir el presente, pero una visión del futuro, ¿no? Siempre pensar en el futuro, siempre pensar más allá de nosotros mismos y más allá de una pantalla. Eh, y, pues, bueno, finalmente, eh, el transhumanismo, pues, también puede inferir, ¿no? Eh, pues estamos, obviamente, ligados, toda la sociedad, no solo las instituciones educativas, hacia una transformación de, del propio humano, ¿no? Y, y por supuesto la educación es la que abre las puertas a la inteligencia artificial, pues es precisamente ver cómo esta educación ha estado eh, avanzando y cómo por lo menos se mantiene una calidad educativa para que eh, desde la responsabilidad social pues también el ámbito ético, cierto el ámbito eh, de bioética pues también se trate y pues que no solo nos veamos como seres desarrollables y adaptables hacia la tecnología, sino nos veamos como seres pensantes, que sienten y que también pueden expresarse, ¿cierto? Para que también pues no nos volvamos en simplemente consumidores o consumidores de los demás, ¿no? Entonces tenemos que siempre analizar esa información y ver pues cómo Santa María de la Esperanza pues precisamente está cumpliendo un papel educativo fundamental. Desde la Educomunicación, que aunque pues, no es eh, su fuerte, pero que debido a la pandemia pues, ha sido un gran aporte, una gran innovación y por supuesto un gran aprendizaje en todo lo que ellos llaman eh, sus talleres de resiliencia, ¿no? como desde eh, otros medios de comunicación, desde otras tecnologías, desde otras formas de comunicar, pues podemos seguir educando a los niños y a los jóvenes para que sigan siendo, como su lema, luz y esperanza para el mundo de hoy.